0: Преге Преге Един час света на книгите С младен влашки Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге Ето, както ви обещаваме всяка събота Следващата, отново сме заедно а, така Тъжен ден е за мен днес Не точно днес ще е Тъжна седмица Но за това ще стане дума в Втората част на предаването А сега Как живота върви напред Да караме Традиционно Традиционно За нас означава Да ви будим Да сте винели с Ведър, рум. А и докато върви предаването, да сте в бодро настроение, защото само с такова човек може да влиза в света на литературата. Традиционно будим с музика, Кой буди Мария Дамова, естествено? С каква музика? Ето сега ще разберете. Защото започваме. Преге! напълно непознат. Шесте нови книги. Започвам с една българска, защото така, рядко се появяват такива неща. И това е един голям сборник с стихотворения и поеми на Златомир Златанов. Нарича се Лимитрофии. Преведено на български пограничности. Да кажем. Златомир Златанов е едно от много големите имена на българската литература. За много хора той е доста езотеричен, но това е и проистича от дълбочината на неговото виждане към света и начина по който той го предава, както в прозата, така и в лириката. Така че сега на 392 страници са събрани негови и поеми, Изданието е от издателска къща Блек Фламинго и трябва да кажа, че при този обем на книгата, тя е на една абсолютно абсолютно нормална цена. Е, малко по-висока, но така върват нещата. И сега от българската литература към световната излезе на български един сборник на Шърлит Джаксън. Шърли Джаксън е авторка Американска, известна и е преди всичко Като автор на хорор Текстове а, Живяла е в как, първата половина на 20 век Известна в България е С големия си разказ Лотарията И сега В този сборник, освен лотарията Популярен, популярен текст има още 24 други разказа, никога не издавани на български. А, този сборник, всъщност, с проза, с разкази, е единственият нейн сборник с проза. Тя е писала иначе романи и други неща. Така че Шърли Джаксън се връща, така да се каже, на българския книжен пазар, чрез лотарията и други разкази, благодарение на издателство Кръг. 312 страници обема на книгата. Цената е малко в по-високото равнище. Но, както се казва, това са вече цените. <laughs> Сега, още по-назад във времето. Артър Конан Дойл. И за първи път на български излиза неговият фантастичен роман Маракотовата бездна. Един професор а Маракон организира една експедиция, която трябва да навлезе много навътре в океана. Стига до там, където трябва да се спуснат с един уред, но едно чудовище всъщност оставя този батискаф или тази подводница без връзка с кораба. И тук започват страхотните приключения, защото, освен чудовище, освен странни неща, които виждат на дълното на океана, там се появява един човек. Какво ще се случи? Ще разберете, разбира се. Освен а, този роман, а, в а, книгата са включени и още няколко фантастични истории на Артър Конан Дойл, който ни познаваме най-вече през дедективските му истории, така че изключително интересна книга. 224 страници на приличната цена, на горната граница на приличната цена. Изданието е на издателска къща, изток-запад. И сега два съвременни триора. Чарли Донли. 20 години по-късно. Това е една засукана история, Два месеца преди нападението на 11 септември 2001 година един писател, Камерън Йънг, е намерен мъртъв. Полицията разбира се, тръгва към неговата приятелка, Виктория Форд. Тя на самия 11 септември има среща в Световния търговски център, но преди да отиде там, се обажда на своята приятелка и казва, че всъщност е абсолютно невинна, но изчезва. Много години по-късно, чрез ДНК анализа, казва, че тя е една от жертвите на центъра и така заинтригувана от тази история, една телевизионна водеща, Евери Мейсън, започва своето разследване. Тя ще стигне до много далече, защото това, което се е случило 20 години по-рано, има своите последствия и 20 години по-късно. Интересен, запретен трилър. А, 300... 92 страници обемисто но много добра цена издаден от издателска къща Хермес Следващия трилър той си има и свое така по-джанрово заглавие хакерски трилър и една френският автор Марк Леви Марк Леви на български има издание 14-15 заглавия, от които на пазара могат да се намерят само едно до сега и това е второ така че изключително търсен автор а, Този роман е начало на една трилогия на една хакерска трилогия Нарича се Това се случи през нощта Или вие Сам казвам, аз обичайно нали? имам двама протагонисти в романа Този път са девет Това са девет добри хакери които започват чрез така, в тъмната мрежа Започват едни разследвания, това води до реални, страхотни преследвания. Общо взето действието на романа се разбира почти в целия свят, като почните от Осло, да стигнете до Телавив, Лондон, Мадрид, Истанбул. Изключително, е, изключително напрежение и много интересно за четене. Дори в разни отзиви, така се говори, че е като Милениум, като Джеймс Бонд, нали, романите, свързани с тези събития и подобен тип герой. Така че интересно, интересно нещо за четене. 384 страници е романа, колибри го издава, е, цената е малко по-височка. Но, който иска да чете интересни и напрегнати книги, така да е постоянно вътре, ще трябва да даде някой лев. Това е положението. И последната книга в днешната а, шестица, Една много интересна книга на Стив Еди. Нарича се Разберете гръцката митология. Защо казвам, че е много интересна. Ние знаем, че гръцката митология стои в основата на европейската култура, с нейната рецепция в римската, след това през римската в европейската, оттам в световната. Значи, това са разказани основни гръцки митове, но са разказани и с различните интерпретации и тълкования, с които те са повлияли върху е, изграждането на европейската култура. Така че книгата, е, освен че интересна, пък и е забавна, е много полезна, защото, по би читатели, може да разбере, че има едни неща, които са вечни и за които са знаели а, така и са ги обработвали а, поколенията на човечеството и да го правят това вече от 30-40 века така че е интересно поучително и забавно 224 страници и е книгата на много прилична цена е на пазара изданието е на Homo Futurus Стифеди разберете гръцката митология така разнопосочни, интересни книги. Както се казва, 24-та година захапа вече с с издателските проекти и имаме нови, нови неща, които да четем. Хубаво! Но сега няма да четем. Сега ще послушаме малко музика. Матрицата. И ето, влезохме в Матрицата. Матрицата е тази рубрика, която свързва книгите, литературата и имена от този свят с актуалния календар и веднага започваме с днешната дата. На днешната дата, 27 януари 1756 година е роден Волфганг Амадеус Моцарт. Една гениална фигура, гениален човек, Разбира се, неговото изразно средство, не само музиката, но музиката е това, което а, така достига до всички. А, неговите опери и постановките на неговите опери правят един, един поврат в а, европейската, пък и от там в световната култура. А, защото, това е много интересно, той живее по времето на просвещението и всъщност много дълбоко вътре в тези неща, които разбива като сюжети и като музикални сюжети, са залегнали големи просвещенски идеи. Сега, за жалост, тук е трудно да ви предложа нещо да четете за Моцарт. Една доста стара книга, вече от 2008 година, на Пиеро Мелограни, която свързва живота и времето му, е много интересно, но само в библиотеките. И едно голямо име на литература да Луис Карол, роден е на 21 януари 1832 година. Луис Карол е псевдоним. Иначе, този човек, който стои за псевдонима, се нарича Чарлз Доджсън. Чарлз Доджсън е математик, логик, преподавател в Оксфорд. А, когато така общува с 4-годишната дъщеря на своят декан. Той стига до идеята за Алиса. Тя се казва Алиса и написва у нези великолепни книги, които и до ден днешен са класика за Алиса. Алиса страната на чудестата. Не е само това а, деговата голяма книга, той има една страхотно а, интересна книга на лов за снарк, която <laughs> някога така възприемат като един от първите нонсенсови текстове в английската литература. А, хубавото, че и тя издадена на български, е минаха вече 10 години, колибри издаде 2013 година. Но иначе това, което мога да кажа, че Алиса постоянно се издава и преиздава. А, има една по едно прекрасно издание с иллюстрации на Чъвдар в Хиликон, го издаде 2015-та, последното издание на Лиса пак е на Хиликон 22 а година, а малко преди това Пибукс е, издаде неговите фантасмагори 2020 година, така че Луис Карлс е на пазара. И сега едно много интересно име. Това е на Исмаил Кадаре, родене на 27 януари 1936 година. Е най-популярният албански автор. Разбира се, той е много популярен, защото след като режима го притиска, той е живее много дълго време във Франция, член е на различни академии и в Германия и във Франция. Тоест той си е един европейски автор. Прямо нещата се развиват така, че когато излиза романът му Чудовището 1965 година, романа е забране, разбира се, и оттам започват така репресиите срещу него. В същото време, като а, литературовед, той е а, албански академик. Така че е една влиятелна фигура. Онова, което е също много интересно, това е първият автор, който получават международният букър, за който у нас сега много се говори. Това става 2005 година. Така че Исмаил Кадар е един голям световен автор, роден в Албания. Сега лошото е това, че тук нещата при нас не стоят добре. Колибри 2019 година издаде Загадките на безумието и Хроника на Камак и това е. Но има доста други неща от кадери, които са много интересни и по някакъв начин, може би, трябва да се появят на пазара. Скок към 29. На 29 януари случва нещо много важно. Трудно мога да ви кажа книги, да четете да за това, но Карл Бенц патентова бензиновия двигател. 1886 година. До ден днешен нашия свят е белязан с това събитие. Иначе в света на литературата се раждат така, две големи световни имена. На 29 января 1960 г. е роден Антон Павлович Чехов. Тя е един от големите руски автори, който в началото на 20 век, със своя модерен начин на създаване на проза, на драма, оказва огромно влияние върху европейската литература. Хубавото е това, че имаме голям български изследовател, това е Людмил Димитров, който а, така пише и писал е за Чехов. Книгата му «Да размиваш Мелпомена или Чехов на големия път към драмата, издадена преди 10 години от факта, много, много интересно. Хубаво е това, че има интерес към Чехов, издават се негови, негови текстове, и включително и така по-неочаквано, Кажем кореспонденцията му, която е посветена на начина на писане. 2019 излезе, след това хумористични разкази, 2020 Песите му излезоха в два тома, в лист 21-та. Последното, което е излизало в парите, те са две книги, драма по време на лов и за душата, разкази за живот. Тоест може да кажем, че Чехов добре стои на българския пазар. Още едно голямо име, световно име, Ромен Ролан. Той е роден на 29 януари 1966 година и получава нобелата награда за 1915 година. Той е една от много големите фигури на пацифизма. Писател е с така, голямо признание в първата половина на 20 век. За жалост, големите му книги ги няма на български. Последно единствено това, което е достъпно на пазара е един така романизиран текст Животът на Микеланджело. Персей го издаде 2021 година. Тоест, тук има, има какво да се прави. От българските имена на тази дата, 1912 година, е роден Стефан Гечев, една от видните интелектуални фигури на българската култура изобщо боле, че има съчинения в пет тома, които така излизаха 2008 2011 а, но не, не, не са довърши поредицата и Стефан Гечев само в библиотеките. Стигаме до датата 30 януари. На 30 януари нов стил, 1882 г. е роден Теодор Траянов. Теодор Траянов е един от големите български поети, който не само а, довежда в България модерността, но и се умява да участва с свой текст в това, което днес се нарича Виенска модерност. Световен български автор, разбира се, лошото е това, че той бива изтикан по идеологически причини от, така, от канона, от полизерането ни. След това не може да се върне обратно, защото така. Абе бил много сложен, никак не е сложен, Тетия работи с неразбираемостта са о, така особени. Неговите български балади са наистина един от върховете на българската, а, българската поезия. Последно са издавани 2005 година и само 22 година а, Захари Стоянов издаде един сборен том пантеон, но това е много-много много сме далече от истината за Теодор Гранов. Тук, тук просто трябва да има едно критическо издание, защото той е и непознаван. Сега, същата дата, 30 януари 1945 г. е Роденството за Игор. Царството Небесно, това е един от хората, който не напусна миналата година с как, голяма мъка за тази светла ренесансова фигура, в българската култура, българското литературно знание, литературна критика и самата литература. Той е единствения човек, който след 90-та година е създал сам една история на българската литература. Издавал е много и най-различни книги, но аз искам да ви обърна внимание на една. И тя е един сборен тон, в който се намират сборника му там и неговият роман Елените един много интересен много интересен текст за нашата литература. Захари Стоянов издаде този том 2016 година. Така. Още един неприжилем приятел на 30 януари 1951 година е роден сълзар Жеков. Лозар Жеков също ни напусна. Той е едно от големите имена на българската литературна критика на преводаческото изкуство. Но за и от него няма как да намерите нищо, защото съчинението на два тома, които от 2007 година излезоха, са вече изчерпани. 31 януаря 1923 г. Норман Мейлър, голям американски автор. Нищо, нищо, нищо от него... 31 януари 1935 Кензабуро Ое. Японски, японски автор, той почина миналата година, март месец. Също голям пацифист, също един от авторите, които след Втората световна война налага, ако щети и японската литература с, така, в световната. А, получава Нобелова награда 94 та година и тук нещата стоят много зле. Благодарение на издателство Лис от 2019 година имаме само една книга Смърт във вода и това е. А той, доколкото знам, в 60-те години идвал в България правила една, бил епокален, разбира се, по-леви убеждения, но той има един пътипис за това пътуване из Источна Европа изключително интересен. Но нищо, нищо. Първи февруари. И на 1 феврари 1974 година е роден фон Хофманстал, едно от огромните имена на световната литература, един от най-видните поети, символисти, автори на лирически драми и на една много, много хубава драматургия, есеист, блестящ. Насякъде по света е световно име. В България си е направо непознат, ама непознат. Тук ме някакви опити има. Не мога да го разбира това е нещо. Само критика и хуманизъм преди 12 години, издали на едно къде жената без сянка, преди това имаше още едно томче, проза от него, м- 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 не разбира. И още големи имена на последната дата от тази матрица, 2-2. На 2 феврали 1982 година е роден Джеймс Джойс. Поне Джойс знаем този ирландски автор и неговият Одисей Джойс като един от върхвите на модерния роман не е само това разбира се хубаво е, че и другите му текстове като портрет на художника като млад лист произдаде 2020 година а Одисей откакто а, го имаме на български а, така поредно се произдава последното произдание е на Хиликон от 2020 година и последно име днес, 2 февраля 1905 г. е родена Айн Ранд. Тя е Роски, разбира се, след което отива в Штатите и става а, така голямата писателка на дясното мислене. От нея в, между 2006 и 2011 година излизаха много заглавия. След това нещата някакси се поуспокоиха а, и 20-те години бяха преиздадени за нови интелектуалец и добродетелта на егоизма. А, доста отдавна имаше един... Тря имаше и книги за нея, защото е много интересна биография има, но те са книги от преди 12-13 години ненамираеми. И това беше Матрицата. Голяма, тежка, интересни имена и с, видимо, много големи пробойни в българската рецепция на, както на български, така и на световни автори. Успокоителното е, че сега ще слушаме музика. В рубриката за плодиски литературен живот веднага искам да ви поканя, да ви кажа. в вторник вторник на 30 януари от 19 часа в клуб Spirit and Spirit, т.е. в Петното на Рошак. Ще имате възможност да се срещнете с Светлозар Желев и Ана Лазарова. Светлозар Желев е един от хората, които, нека го нареча така, е един от големите организатори на български съвременен литературен живот. С всичките си контакти, всичко това, което, което води историки, иначе по, по професии, по образование, но всъщност е човек на литературата. Та заедно с Ана Лазарова те направиха един сборен тон който се книга заказвах за книгите и четенето. И вътре в него са, пит, пред, така, са анкети на български автори и български читатели за това какво им носи, какво им дава четенето. Имам честа и аз да съм вътре. Много ви за жалост няма как да мога да присъствам на този, този разговор, на това представяне на книгата. Книгата обаче е много интересна а, защото чувате гласовете на големи български писатели, а както и на читателите, какво наистина, какво наистина ги е накарало да четат, какво ги държи и до да четат, какво е четенето за човешката култура. Така че на 30 от 19 часа в Петното на Роншах една много, много интересна среща. Темата с книгите и четенето, а след за желих може да питате за много 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 други неща, които се случват в български литературен живот. Сега ще бъде хубаво и интересно. Избира преге. Защо казах, че е тъжна за мен тази седмица? Цялата, която отминава. Защото в началото и напусна. Ни напусна, предключи земния път на Христо Кара Христо Кара е една голяма, светла, мъдра личност, и той ни остави текстове, каквито доста. Така си мисля, че е един от най-големите български съвременни писатели. А... Особеното при него е това, че той още с началото на своята писателска дейност, началото на 80-те години, започва да пише така, с такава мощ и такава сила и толкова модерно, колкото и до ден днешен. Тоест, той никога не е правил някакъв компромис. Интересно е, Христо Караслен занимаваш с много неща. Той общо взето пишеше и текстове за музика, имаше една банда Studio Pulse, занимаваш се с карикатури, работил е като драматург. Дебюта му е Пропукан асфалт, 1981 година, след което има едно, едно много прекрасно изследване, което правилно годините на следването за Матвей Вълев, един от важните български автори, и от там нататък с Перепето Мобели започват тези негови големи романи, които е, така, изследват българската история и то в един особен период, периода е, след Втората световна война, докъм 20 и така, 30-те години. Сега, хубавото е това, че тези романи вие можете да намерите да кажем в едно обединение Куковича прежда, това са три Три такива романа. Жанет издали този том 2020 година. Също така, изключително интересни са романите посветени на Гено Милев и на Георги Шейтанов на техните връзки. Една и съща нощ 2014 година. След това продължението, което излезе животът няма» втора половина, 2018 година. И финала, тъкато «Ташкент», който всъщност е най- а развитие на тази история, но в дълбочината си в посланието си, е безупречна за това защо биват избивани българските поети. Тя пък излезе 21 година. А, сега последното, което излезе от него е петият вагон и други истории, а преди големите романи, 2016 година един страхотен роман. Послепис, който за нашите поколения е така, като настолна книга. А, както виждате, това са все известни, известни, а, известни, текстове. Освен, че са известни, те са получавали всички награди. Христо много страдаше за това, че никога не е получил роман на годината. А той е големия български романист. Но, примерно, само като погледнем, веднага ще видим едни много финни награди, като дъбът на Пенчо. А, Свет Луиков е връчваше по свое осмотрение негова преценка на нещо, което му е направило изключително впечатление в една година литературна. И 2014-та връчи да на Пенчо на Христо Карастоянов за една и съща нощ. А, след това, същата година, Хиликон отиде при него, на следващата Елия Сканети, т.е. този роман е ясно белязан като един от върховете не само в твърченото, но и в българската литература. Прекрасно беше това, че по-късно Послепис получи пък първата награда за Проза на портал Култура и общо взето мога да кажа, да, били са номинирани книгите му, но карастояно винаги. Аз специално губя един а, близък човек и един такава в литературно отношение саратник, така да се каже. Той беше един от основните автори на списание страница. Винаги с някаква идея, с, винаги с усмивка, винаги с лека ирония към нещата. Много мъдър, много светъл човек ни напусна. А, негова памет искам да прочета. Един кратък текст от него, публикуван някога в списание страници, след това излезе в една книга. Нарича се За Вълка говорим. Един ден злото се пъхнало под някакъв камък и заспало. И тогава станало е баси уж до тогава всички викали да спи зло под камък, да спи зло под камък. А като заспало, какво? Направо ад някакъв. Дещо имало добро. Всичкото било хвърлено през плета, защото вече нямало смисъл. Змиите до една са измъкнали от хорските пазви и се разпълзели да правят добрини. Караконжулите направо се изпотрепали да целуват децата. Злите круши станали направо си трак. Целите обрасли сялова шума и направо плачели за зъл път, но вече нямало пукнат зъл пръд. Железните врати заели отворени на общо основание, понеже наоколо има само благи думи. Сегни такива скъпи, здрасти, обичам те, как са вашите, ще му ли едно? Въобще от на работа. Даже Сокрацията трилонило из двора и не му се почертавало да умре скоро, понеже жена му ксантипа била станала една ужасно досадна къщовница. Та нямало кой да му забърка една чаша отрова на човека. То, впрочем, и отрове вече нямало. Всички отрове си били превърнали в чайчета, енергийни напитки и крем-хидратанти. А някой си Хитлер рисувал картини и картините му се харчили добре. Хората, разбира се, казали, че не. Не стане така работа. Грабнали се един ден и отишли при камъка. Където спяло злото. Уж да го будят, Бутнали камъка? И там какво да видят? Но това е друга история. Страхотен Кара Царство небесно винаги ще бъде при нас винаги ще бъде в сърцата ми Той е лице на българската литература и то такава, която винаги ще се чете, винаги ще се запомни Царство небесно на Христо Кара Стоянов Преге синото цвет Със съдействието на издателска къща Хермес 30 години споделяме радостта от чатенето Днес ще ви прочета едно стихотворение от Хуго фон Хофманстал Нарича се преживяване. Преводът е на Венцислав Константинов Сухания сребристи долината бе пълна в здрача. Тъй луна прозира през облаците, но не беше нощ. Сухание сребристи в долината се сляха в мрака зрачните ми мисли. Без звук в прозначнодейното море потънах и живота изоставих. Най-прелестни цветя намерих там с пламтящо тъмни чашки, гъсталак, през който ален блясък на топази, слъчи нахлуваше, изкреше. Всичко изпълнено безприливи дълбоки на меланхолна музика. И знаех, макар да не разбирах, много знаех, това смъртта е. В музика вплатена, купнежна и плъмтящо тъмна, сродна с дълбока меланхолия. Но странно, безименна носталгия, без звук в душата ми проплака за живота. Като човек в огромен кораб, който с гигантски пурпурни платна по залез, сред сините води покрай града, край родния му град, минава. Зърва, площада с ромонящ фонтан, долавя охания на люлек и се вижда като детето на брега, с очи оплашени облени в сълзи. Гледа, в прозореца на стаята му свети, но корабът огромен го отнася сред сините води, без звук от плава, с гигантски, чужди, пурпурни платна. Преге! Синьото цвет със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от чатенето. И е това са последните минути на днешното издание на предаването Преге. В традицията се движим, виждаме какво има на пазара за книги, какво няма за жалост все повече трябва да преживяваме и това, че големи български литератори, и автори, на които така, много сме се осланили, защото и с уменията си, и с морала си са били наши стоживи Си отиват, както се казва кой е наред сега не кой е следващия, който кой е кое кой наред сега да бъде стожер на нашата литература сложно но нека ни мислим за тези неща. Те е всъщност дълбоко човек всеки ги преживява нека сега хвалим книгите защото там са мислите там са идеите, там е посланието там е онова, което може да ни направи по хора и е това ви пожелаваме, Мария Далго, ясно дай-блашки. Спокойно да ви бъде в следващите дни и нека да изкния в ръка. А ние, е, ясно. Следващата събота ще бъдем отново заедно с вас в ефира на Медлитово.